0: carrera de la luz, mi plataforma es la congruencia. Y es lo que tenemos que desarrollar principalmente el don de la intuición, la percepción, hablar desde el ser. Somos co-creadores de nuestra
1: realidad. Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa y esto es Sí, otro episodio, otro encuentro de Emprende con Propósito. Es lindo poder compartir. Recuerden que está este canal abierto siempre. Podcast arroba puntual Y hoy tenemos un amigo. Un invitado especial. Está con nosotros Juan Bautista Segón.
0: Bueno, acá estamos de nuevo. Eh, parece que hace dos días que estamos, que seguimos en el mismo lugar con Sebas, pero en este caso con la apertura yo, así que.
1: Podcast número 69. Optimistas compulsivos. Bauti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Sebas. Un placer. ¿Cómo elegir en qué batallas meternos, en qué batallas luchar, a qué gente defender? Ah, sí. Es muy buena la pregunta.
0: Yo te voy a decir lo que yo hago, digamos, si somos 7.800 millones de seres humanos de la misma especie. Sin embargo, no hay dos versiones de nosotros en el mundo. Eh, lo que yo hago, hay una frase de Rampa, que es un filósofo griego, que decía ayer era inteligente, quería cambiar el mundo, hoy soy sabio, solo quiero cambiarme a mí mismo. Julio César dijo en el año 100 a.C., dividir y reinarás. Entonces, si esa frase la hubiese patentado, sería millonario a toda su generación, ¿no? Estarían cobrando regalías. Totalmente. Entonces, yo lo que hago es aplicar en mi vida ciertos eslogans que me resonaron. El primero de la madre Teresa de Calcuta. No combatas que te debilita, defendés que te fortalece. No combato nada, siempre estoy defendiendo. Después, al menos en mi vida, esto que voy a decir, bienvenido al sufrimiento, pues fue lo que me hizo despertar. Ya ahora no lo quiero más, no necesito aprender más del sufrimiento. Sí. ¿eh? O sea, ahora quiero aprender, como decía el otro día con Pilar Sordó en una charla, quiero aprender en Punta Cana tomando sol. no o sea eh, Pero la gente cambia cuando le va mal. Uh -huh. Si no, no cambia. Entonces, ¿qué batalla se poner? Yo ya, digamos, soy un guerrero de la luz, mi plataforma es la congruencia, mi espada es el amor, mi escudo el humor, y, y desde ese lugar a la gente no se le puede dar sed a veces nos metemos en batallas creyendo que no, sed no le puedes dar a nadie sí, sí, le puedes sí. dar agua entonces eh, hace muy poquito esto que te voy a decir me, me tocó mucho, estamos con un proyecto de, de cómo hablamos de eh, de la depresión pues no se habla de la depresión y hay suicidios y en algún momento alguien en la domesticación nos hizo creer que eso potenciaba mentira, no nosotros no creemos en eso creemos que hay que poner sobre la mesa la, la depresión y hablar desde nuestra experiencia pues yo fui depresivo lo ponían sobre la mesa y yo lo resolví así. Y entonces llamo a un chico colombiano que, que saca este proyecto adelante. Fue cuando hace poquito que había una revuelta en Colombia muy grande. Porque ahora digamos hay revueltas sociales en todos lados. Digamos, la, lo que pasó es que los estados mostraron su máximo nivel de ineficiencia. Entonces hay revoluciones sociales por todos lados. Y justo ahí en, en Colombia se estaban haciendo unas movidas muy fuertes. Entonces le digo a este chico, che, ¿cómo están? Me dice... Quienes vamos a reconstruir todo esto estamos muy bien y alejados de eso. Y por favor no compartas eso, dice. Porque vos creyendo que estás apoyando, es un sistema, dice, que a nosotros nos rige hace 100 años, que nos enfrentan. Y siempre, digamos, uno se siente en esa idea de solidarizado con alguien. Dice, pero no le des poder a eso, porque quienes nos corrimos del foco, quienes vamos a reconstruir este mundo que se está destruyendo, nos estamos preparando para ese momento. Entonces yo no tengo más batallas
1: te llevo un segundito a otra pasión tuya eh, equipos ¿no? es eh, un apasionado de, de construir de fomentar de ayudar a la gente a pensar en términos de equipo ¿no? Uh -huh. y ser conscientes este daría la sensación de que somos más expertos en grupos que en equipos en Argentina o en América Latina ¿no? sí,
0: obvio porque es parte de la domesticación De la cual estamos saliendo Te voy a hacer un ejemplo muy simple que todos lo van a poder ver ¿Jugaste a las sillas musicales alguna vez? Uh -huh. De chiquito, ¿no? Todos Se jugamos ve. a las sillas musicales Nos ponían una música, había que bailar Cuando paraba la música había que sentarse Claro, para la música te ibas a sentar y faltaba una silla Entonces decía, pará, ¿cómo es este juego? Y ahora sacan otra Entonces, ¿qué voy a bailar? Tengo que ver cómo te pego un culazo y me quedo con tu silla ¿no? Bueno, eso fue parte de la domesticación Y la carencia Nos hicieron competir Digamos, un sistema piramidal donde tenemos que competir, y bueno, como toda humanidad, no, nosotros estamos inmersos en eso y somos excelentes en la competencia, pero estamos
1: atrapados en la carencia. Queremos generar ganancia y lo que tenemos que generar es riqueza. Es innato ya, hace o sea, niños nos damos cuenta, yo creo, pero lo que pasa es que como que vemos vemos fantasmas o enemigos en todo el. O sea, vemos un rostro y al ver un rostro es como que ves a un potencial en la persona que te quiere sacar provecho. Exacto. El juego de la silla me pareció como que. Es, es clave. Operan dos
0: fuerzas en nosotros, la fuerza centrípeda y la fuerza centrífuga. La centrípeda es, para hacer un simple ejemplo, la aspiradora. La aspiradora uf, aspira, la centrífuga es el secador de pelo. Cuando vos estás en una fuerza centrípeda, todo lo que ves es que puedo sacar, ah es, es, con esta nota puedo conseguir un cliente, ah y acá podría venderle, y, ah, y todo, todos los veo como posibles proveedores. O sea, mi motivación es el obtener lo que sea, ¿no? poder, dinero, relaciones, o sea... Todo es centrípedo. Yo, 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 yo. yo, yo. Eso hace creer a mi yo egoico. Perfecto lo que acaba de decir, Sebastián. O sea, eso crece mi yo egoico y cada vez creo que tengo... Que, que sin embargo, vivo en la carencia total. La carencia y la abundancia están en nuestra mente, ¿no? Si estamos enfocados a lo que nos falta o enfocados a lo que tenemos. La fuerza centrífuga es ver a todos, ay, esta chica la veo desequilibrada. Uy, aquel, no, lo voy a calmar. Lo voy a... Entonces... Se genera un círculo virtuoso donde vos estás siempre viendo qué puedes hacer por el otro y por ahí te asisten cada vez más. Se genera un círculo de muchísima ganancia. Y ese es el proceso en el que estamos. Transformarnos, digamos, de grupo, de todos competir a colaborar. Viene un mundo colaborativo, pero literalmente. Y las generaciones más chicas son las que lo están llevando adelante porque nuestra generación le hicimos lo que pudimos. ¿eh? Tampoco nos critiquemos porque... Digamos, este, uno actúa de acuerdo a su nivel de conciencia y todo gran poder conlleva una gran responsabilidad dice el hombre araña, entonces te van dando poder a medida que sos responsable y la tecnología acompaña
1: vos sabés que eh, te escucho a vos y me acuerdo de cuando, cuando yo estuve en Estados Unidos eh, viví un tiempo allá y, y una de las cosas que yo recuerdo porque esto, esto que estás diciendo vos está, está metido también en nuestro lenguaje Totalmente. está muy metido en nuestro Totalmente. lenguaje y, y, y un anglosajón este, cuando de repente rompe un plato, ¿no es cierto? Es como que en inglés vos decís rompí un plato. Uh -huh. Ahora, cuando yo mi cabeza volvía sobre esto, ¿no es cierto? Rompí, I broke this, y vos lo llevas al español, digo, ¿cómo lo decimos eso? Se me rompió, o sí. se rompió, ¿viste? El, y es como le estamos hasta dando poder al plato, porque si el plato solo, o sea, si se rompió. Mira, mi amor, lo que pasó, se sí. rompió el plato, es decir, sí, sí, ¿sí? Sí, sí. rompí yo el plato. Es interesante cómo en nuestro lenguaje todo esto que vos estás diciendo bueno, está pero totalmente metido. Está
0: incorporado el be, no el cero estar. Vos sos un tarado. No te digo estás siendo un tarado. A ver, que por
1: supuesto no te lo digo,
0: pero digo como un ejemplo. ¿no? Se te cayó un plazo, ay, sos un tarado. No, el cero estar es transitorio. Por eso hay un movimiento que ahora estamos armando que se llama Vi de Ser, que es maravilloso. Pero el lenguaje no, nos limita. Ya, y, y de hecho en nuestro lenguaje somos co-creadores de nuestra realidad Entonces, tenemos el, el libre albedrío y la física cuántica hoy lo demuestra más que nadie O sea, el observador genera la realidad y, y es simple, lo digo en las formaciones eh, hablamos del cuerpo psicológico del cuerpo emocional, el cuerpo energético el cuerpo espiritual y el cuerpo físico yo veo que muchos nos abocamos a, al estudio académico de liderazgo, y yo, es liderazgo de ficción es liderazgo de ficción hoy está pasando que los pilotos de avión, que son los líderes, dicen, señores pasajeros, les informo que se prendieron fuego los, los motores del avión. Yo me estoy eyectando, fíjense qué es lo que está pasando, qué, cómo, qué pueden hacer, o sea, claro, pues, no no sé, resolverlo, resolverlo. O sea, porque estamos for for formateados en el liderazgo de ficción, vos, yo, nosotros, todos los que nos están escuchando, cuando vos hablas desde la experiencia, decís, pará, esto viene por acá y hoy qué es lo que tenemos que desarrollar principalmente el don de la intuición la percepción hablar desde el ser la palabra tiene un poder enorme pero si sale de la mente es electricidad si sale del corazón qué frecuencia y te hablo al ser no le hablo al personaje nuestra generación quedó atrapada en el personaje en la posesión hoy hablamos de cómo se cazan los monos cómo se atrapan a los lo... nosotros teóricamente venimos del mono no lo creo pero ponele a los monos, digamos, se les pone un frasco con una boca chiquita así, enterrado en la tierra, y abajo un contenido grande. Y, a, y adentro hay caramelos o, o bolitas. Entonces el mono mete la mano en el frasco, agarra las bolitas y no la puede sacar. Y no la suelta nunca. Entonces van y lo atrapan. ¿Y qué nos hicieron a nosotros, sabiendo que, o creciendo que sí. éramos homo sapiens, no? Y nos atraparon. Nos hicieron agarrar un personaje que creemos que somos eso, o posesiones, digamos, creemos que somos, no sé, el poder que obtuvimos, el título que título. tenemos, estas posiciones, no las largamos, entonces estamos, creemos que somos libres, pero no somos libres. No hay peor esclavitud que sentirse libre y no serlo. Ninguno larga esto, entonces nuestra generación va a cambiar muy poco. La generación que viene sabe que no es necesario, digamos que yo soy, I am, no yo soy.
1: Hablando de liderazgo, ¿no? Que Hay una viste, una gran ahí este, pregunta, ¿no? ¿Un líder nace o se hace? Y que te, la, te la tiro ahí. ¿Y, ¿y qué cualidades crees vos que tiene un líder?
0: Bueno, es como una puerta al líder, que hay 500 puertas, un pasillo que podés abrir 500 puertas, ¿no? Eh, yo creo que todo mensaje siempre tiene sus seguidores. Y si no, veamos a Hitler lo apoyó un pueblo. Uh -huh. digamos, entonces, eh, el, el punto es este. Primero, autoliderarte, ver, ser el mensaje vos, ¿no? Yo creo que vos no decís vayan, sino que decís vengan, ¿no? Y es, son dos cosas distintas. Lamentablemente, nosotros tuvimos un, un político que una frase la tomó de eslogan y a partir de ahí es como prohibida, que síganme, ¿no? Pero uh -huh. eh, es como que la todo lo que la mayoría de lo que agarran otros políticos. Pero Alejandro Magno, digamos, es un ejemplo de liderazgo, ¿no? Él decía, vamos a conquistar esto, quemen las naves... Hay 200.000 soldados, nosotros somos 20.000, pero los vamos a ganar. Vengan, síganme. Y arrancada primero. Iba primero. Es un modo de liderar. Y otro es... ¿Y cuál es bueno el que vos elijas? El, el tema es que tu gente tenga la empatía de saber cómo nos vamos a liderar. Nosotros hacemos un ejercicio en las convivencias donde uno tiene que liderar al otro y algunos lo lideran de adelante, otro de costado, otro de atrás. Entonces decimos, ¿cuál es la mejor manera? En la que te hayas puesto de acuerdo. Digamos, no hay una manera de liderar. Ahora, ¿cuál es la si yo digamos vamos a, a, a subir el Everest y estamos en equipo y vos traes el oxígeno, estás atrás mío? Y yo ya no doy más y me doy vuelta, y vos no estás más atrás mío. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en este nuevo escenario? Y, y desmetificar el feedback, ¿no? De que el feedback tiene que ser diario. Viste, yo con mis equipos y los equipos que formamos, hoy estamos con la minera número uno del mundo en extracción de cobre, se llama BHP Billington, es chilena y australiana. Y el CEO, que es un señor, me contrató para humanizar el equipo. Son los mejores, son como el, hoy el PSG del fútbol, digamos, los mejores ingenieros del mundo están trabajando ahí. Pues, le pagan lo que tengan que pagarle, pues la minera número uno. Me Dijo, no, quiero humanizar a mi equipo, quiero transformar la explotación en transformación, a realmente eh, mejorar, trascender. Le digo, es el mejor. Y producto de eso, ¿sabes qué? El año pasado tuvimos 180% de, de, del objetivo de los resultados en pandemia cuando todos iban cerrando. Este año nos aumentaron el 30% del presupuesto. La encuesta de satisfacción, que estaba en 80 y pico, se fue a 94%. Ahora, el, el objetivo no puede ser el resultado. El resultado es la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La coherencia. Para mí, un buen líder es alguien que tiene una plataforma de coherencia. Siento, pienso, digo y hago lo mismo. Y puedo estar equivocado. Y hoy el líder no tiene todas las respuestas, entonces está bueno ser humilde, cercano, eh, saber, si no sabemos, digamos la ignorancia es un gran estado de aprendizaje, no saber que hay herramientas como el eniagrama para determinar qué es lo que vino a trabajar cada uno de, de tus liderados, saber que, que hay escenarios que la inteligencia colectiva nos va a permitir eh, ampliar lo que tenemos que hacer. La inteligencia colectiva es simple, una mesa redonda donde todos tenemos el mismo rango y hablamos, che, ¿cómo resolviste esto? Yo tenía equipos de venta, trabajé en telefonía celular mucho tiempo, ¿no? Y, y tenía mis reglas de oro. Y una de esas era hablar todos los días con mis vendedores que me dijeran qué les pasó y qué no pudieron resolver. Entonces venía el vendedor y me decía, se me traboca y yo le decía cómo resolverlo. Y si no tenía la respuesta, decía, espere, ¿quién sabe cómo resolver esta situación? Entonces diariamente íbamos creciendo, 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 hasta que llegamos a un nivel que éramos los mejores vendedores de la red. La red vendía 15 teléfonos por mes promedio y yo tenía con 18 personas vendía 2.500 teléfonos. Eran los mejores de los mejores de los mejores, pero fue la inteligencia colectiva lo que nos hizo ir creciendo. Porque cuando yo no tenía la respuesta,
1: decía, ¿quién la tiene? Facilitabas. Claro. Hablabas recién de tips, ¿no? Si vos pudieras pensar en, en prácticas o en tips de repente como... En, este, en nuestro metro cuadrado, nuestro metro cuadrado este, resolvemos o vivimos de otra manera. Pero mucha gente que no, no la está pasando bien. Y si pudiéramos cerrar, de repente dejar un par de consejos de cómo, cómo estar un poquito mejor, cómo dormir en paz, cómo ir por la vida un poquito más liviano y resolver tu metro cuadrado.
0: Mm, exacto.
1: Es muy buena la pregunta
0: y, y puedo decir lo que yo hago, que es eh, estar atento. no Yo creo que el valor de una vida se mide por la cantidad de vidas que pudo tocar positivamente. Ese es el, el valor de un, de un paso por este plano, ¿no? ¿Cuántas vidas tocaste positivamente? ¿Cuántas? ¿En dónde dejaste huella? Porque también puedes dejar cicatriz, ¿no? Y, y en ese sentido, el estar atento significa, por lo menos a mí, eh, hay una, en este momento, digamos entrenar el, el saber pedir, el saber dar y el saber recibir. Entonces ver quién te está pidiendo y qué. Y también tener la delgada línea de entender cuando vos estás ayudando a alguien, si lo estás empoderando o lo estás debilitando. ¿Por porque ha sido también un proceso de debilitación de muchas personas. ¿no? Pero simplemente estar atento, conectar, ver al, al ser. Cuando uno lo mira a los ojos, conecta con el ser. Y al menos yo eh, yo sé que cuando vayan por la calle me, me van a estar pidiendo todo el mundo plata. Entonces ya lo resuelvo. Tengo, hoy la, mi economía me permite hacer esto. Tengo un fajo de, de billetes de 100 pesos y o acá sea, uno me pide: sí, tomar mano, sí, tomar mano, sí, tomar mano. Y por día, qué sé yo, capaz que gasto 500 pesos, ¿no? Mi economía me permite hacer eso, resolví esa parte. No sé ni para qué lo van a usar o nada. Y también estoy atento que si no se lo diga a nadie, tenemos una, un tip que es buenísimo. Si nosotros hubiésemos ido a comer afuera, vos me decís: pago yo, no, yo te digo, no, yo pago yo, va. no, pago yo. Entonces por ahí un almuerzo hoy no sale 2.000 mil pesos. Entonces digo: bueno, paguemos los dos, poned vos 2.000 mil pesos y yo pongo 2.000 mil pesos. Pero estos 2.000 pesos, llévatelos y, y dáselo a alguien que esté juntando cartones. Primero preguntarle cómo se llama. Entonces, esto, casi todos los días vivo esto, ¿no? Y, y Porque hoy la abundancia, digamos, me permite... Primero, no tengo una casa propia, quiero decir, porque parece que fuera millonario. Me estoy construyendo mi primera casa después de haberme fundido tres años, tres veces en este país. Pero esta libertad de hacer eso, cuando vos ves el brillo en la mirada del otro, eso sí. es una suerte de... como si fuera de solidaridad, ¿no? Esa es como una parte. Y la otra, Anita, mi mujer, es escribana y la mayoría la conocen. La herramienta es la escribanía. Ustedes tienen una herramienta que es esta suerte de, de inmobiliaria, por decirlo de alguna manera. Esa es la herramienta. Pero tenés que usarla para estar atento a qué es lo que el otro necesita. Porque Anita, como escribana, recibe gente completamente desequilibrada y no le escucha qué propiedad tiene. Qué, lo primero que dice, espere, ¿cómo, ¿Cómo está? ¿La ¿Puedo ayudar en algo? Primero, si está desequilibrada, lo que busca es equilibrarla. Si está insegura, lo que busca es darle seguridad. Y, y la Escritura surge como una consecuencia. Uh -huh. Entonces, yo te, nosotros los felicito porque la, verdad, la, la atención de ustedes es de excelencia. Por eso, para mí es un honor estar acá. Y con toda, saludo a todos los que me llevaron alguna vez a sus provincias, como Santa Fe, Reconquista, acá en Buenos Aires, bueno... No sé, no quiero olvidarme de nadie, pero es un honor siempre. Que todos los franquiciados de este me invitan, me contratan a dar charlas, así que <risa> nada, es un honor siempre estar con la red que armaste, que armaron, porque es un equipo maravilloso. Armamos,
1: es que te voy sí, entre eso. todos. Y yo creo que lo lindo. Este, y, y quiero agradecerte, pero lindo creo que cuando, en este concepto también de equipo, ¿no? cuando uno trabaja en equipo creo que cuando, viste, cuando, hacemos como está la ley de la gravedad, yo creo que está la ley del momentum ¿no? El momento, la ley del de, como que del impulso cuando uno trabaja y vas prolijito y hay un impulso, uno se termina viendo mejor de lo que es, Obvio. cuando tenemos la dicha de trabajar en un lindo pelotón con gente comprometida con gente alineada a los valores, a la visión que tenemos, así que yo quiero agradecerte por tu ah. tiempo, por estar hoy acá, por agregar valor, por, por llegar. Qué grande.
0: Así bueno, que... Saludo a todos y vuelvo a decir, no quiero mencionar a nadie sí. porque son muchos y para ahí me olvido de alguno. Los pájaros nos juntamos por el modo de volar, así que elijan bien la bandada. Esta va hacia un horizonte de vivir en armonía y en paz. Y hay una, una publicación que hice en mi Instagram que resonó mucho, que no es mía, pero está Snoopy y Charlie, ¿no? el perro y, y el amigo. y Entonces Charlie le dice, Snoopy, un día nos vamos a morir. Y un le dice, es cierto Charlie, pero el resto de los días no. Aprovechemos este día, honremos estos 86.400 segundos, que pueden ser los últimos, ojalá no, pero que nuestras palabras cuenten, que nuestros gestos cuenten, uh -huh. que nuestros pensamientos, y co-creemos, pues somos responsables de la realidad en la que vivimos, así que, cada uno desde está su bueno. lugar, su metro cuadrado, pongamos nuestra mejor versión, y eso hace que, bueno, que podamos vivir en el paraíso, ¿no? Sabiendo que el infierno está ahí al ladito, ni bien tomamos las decisiones incorrectas. Un buen líder es alguien que tiene una plataforma de coherencia. Los pájaros nos juntamos por el modo de volar, así que elijan bien la bandada. Yo creo que el valor de una vida se mide por la cantidad de vidas que pudo tocar positivamente.
1: Gracias, gracias, gracias a Oti por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que están allá del otro lado por seguirnos. Recuerden que pueden también ver este programa que lo están escuchando, lo pueden ver en YouTube. Una versión, un toque más este, resumida. Eh, en Instagram, se Emprende eh, y Emprende con Propósito en los distintos canales. Un beso grande, saludos a todos y será hasta la próxima. Muchas gracias.